0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vamos a estar viendo un caso que sucedió hace muchísimo tiempo y es realmente espeluznante. Parece salido de un cuento de Edgar Allan Poe, pero sucedió en la vida real. Estoy hablando del caso de Blanchet Monnier y no quiero contar más para no estar spoileando lo que sucede. Pero antes de comenzar les quiero contar que en este canal tenemos tus 10 segundos, en donde youtubers, instagramers, streamers promocionan lo que hacen. Tus 10 segundos de hoy son para True Beta Él es un músico y nos quiere compartir su primer EP Tiene influencias de bandas como Korn, Linkin Park y el New Metal de principios del 2000 Vamos a escuchar un poco Si les gusta lo que les mostré de True Beta, les dejo el link en la descripción para que escuchen todo su trabajo completo. Además de eso, les recuerdo que pueden ver este y otros videos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto. Simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 maestro oscuro. Y una vez que se unen, tienen que ir a la pestaña comunidad que se encuentra dentro de este canal. Ahí van a encontrar la lista de casos completos sin censura. Ahora sí, sin más demora, comencemos con el video del día de hoy. Muchas historias trágicas rodean un amor prohibido. En el pasado, las parejas, sobre todo las de la aristocracia, eran pautadas de antemano para llegar a un mejor resultado, si es que se puede decir de esta manera. Básicamente manipulaban a sus hijos y a sus hijas para que se casen con la persona de mayor poder posible. El caso de Blanchet Monnier es un poco diferente porque ella en sí no estaba obligada a nada, sino que tenía ciertos detalles prohibidos para la elección de su pareja. Ella claramente eligió lo que la hacía feliz, sin saber que esa idílica felicidad se transformaría en una cárcel congelada en el tiempo. Un tiempo que se tradujo a 25 largos años de encierro. Blanchet Monnier tenía apenas 26 años cuando fue privada de su libertad. Era una mujer muy bella y pertenecía a la aristocracia de Poitiers. Poitiers es una ciudad francesa, que fue la cuna de grandes personalidades como por ejemplo Michel Foucault. Su padre, Charles-Emile, fue decano de la facultad de letras de Poitiers y su hermano Marcel, que también formaba parte de la más alta aristocracia de la ciudad, Participaba de varias sociedades y de obras caritativas. Además, era funcionario administrativo en la comuna Puget de Niers. Toda la familia Monnier estaba muy bien posicionada social, política y económicamente dentro de la comuna francesa. La gente de élite de ese lugar eran defensores de la realeza y odiaban visceralmente a los republicanos. Si bien la joven moñera había nacido en el seno de una familia acomodada y respetada entre la clase alta francesa, durante su juventud tuvo pocos pretendientes. Su madre tenía una actitud un tanto sobreprotectora. Blanchet siempre fue considerada una solterona. En 1876 Blanchet había conocido a quien consideró que era el amor de su vida. Se trataba de un abogado mayor que ella, pero que se encontraba sumido en la pobreza. Blanchet cayó perdidamente enamorada. El abogado arruinado le sacaba bastantes años, pero eso no fue ningún impedimento para que el amor floreciera. La madre, Madame Louise, le prohibió a Blanchet ver a este hombre. Pero ella se negó. Tantas fueron las insistencias de la madre que terminó rogándole a su hija para que le pusiera fin a la aventura. Blanchet se negó... En todas las oportunidades que su madre quiso manejarle la vida Esta comenzó a darse cuenta de que nunca lograría persuadir a su hija Y que esta nunca se iba a alejar del abogado Madame Monier tuvo la idea de encerrarla en una habitación diminuta En el altillo de su enorme casa Le dio una sola posibilidad a su hija La puerta permanecería cerrada hasta que Blanchier accediera a terminar con este noviazgo Madame Louise sintió que había encontrado la solución perfecta a su problema ya que supuso que su hermosa hija cedería con el enamoramiento pero ella nunca lo hizo Desde ese día, la joven Monnier desapareció sin dejar rastros Louise Monnier había encerrado a su hija para siempre tapiando las ventanas para evitar la luz solar y lo más importante, para que nadie pudiera verla Esto dejó a Blanchet aislada del mundo entero aparte de sus padres, hermanos y sirvientes de la casa. No se le permitió levantarse de la cama ni gozar de ningún tipo de higiene básica. Durante la mitad de su vida, ella permanecería acostada entre las migas de las sobras que la alimentaban, pero lo peor de todo era que también se revolcaría en el orín y las heces de ella misma. Nadie en Francia volvió a verla en público. Su madre, padre y su hermano la lloraron entre sus supuestos sentimientos hacia Blanchet. Al principio la familia dijo que estaba en un internado en el Reino Unido. Con el paso de los años dijeron que la joven se había mudado a Escocia. Todos creyeron estas versiones y nadie nunca cuestionó nada. Todos continuaron muy felices con sus vidas. En 1882 falleció el padre de Blanchet y en 1885 murió el abogado de quien ella estaba enamorada. Los años pasaban, mientras la normalidad del día a día abrazaba los secretos de la familia Monier. Mientras la gente lloraba a sus muertos, Blanchet convivía con la soledad de sus cuatro paredes. Sin embargo, el 23 de mayo de 1901... En el nacimiento de un nuevo siglo, el fiscal general de París recibió una extraña carta en la que se podía leer lo siguiente. Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un acontecimiento excepcionalmente serio. Me refiero a una solterona que está encerrada en la casa de la señora Monnier, casi muerta de hambre, que ha vivido sobre basura podrida durante los últimos 25 años, es decir, sobre sus propios desechos. Los Mounier siempre habían sido vistos como una familia muy respetada en la comunidad parisina, lo que hizo que las autoridades se mostraran un tanto reacias a las afirmaciones hechas en la carta. Si esa carta resultaba sorprendente, no se debía únicamente a la dura acusación que hacía, sino también a que la familia Mounier gozaba de una reputación intachable. La madre, que por aquel entonces contaba con 75 años, había recibido un galardón del Comité de Buenas Acciones por sus contribuciones a la ciudad y convivía pacíficamente con su hijo. Sin embargo, el fiscal parisino decidió enviar al comisionado central, un hombre de apellido Boucheton, para que investigara el tema. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, Boucheton, junto a otros investigadores se dirigieron a la casa de los Mounier en la calle Visitation 21 en Poitiers. La policía había decidido visitar la casa de la aristócrata familia para comprobar que nada de lo que estaba escrito era cierto. A primera vista, la propiedad parecía limpia, hasta que los investigadores notaron un olor podrido proveniente de una de las habitaciones de los pisos superiores. En la segunda planta de la casa de los Monier, los investigadores encontraron una puerta cerrada con llave. Al abrirla, percibieron que el hedor insoportable se intensificaba. Era tan fétido que Boucheton decidió dar un paso hacia atrás mientras el olor se le impregnaba en la nariz y en la garganta. La oscuridad de este cuarto era como un manto negro que lo cubría todo. Boucheton caminó hacia una de las ventanas que daba a la calle. La había ubicado gracias a las finas líneas de luz que se colaban por las rendijas. Intentó abrirla para que circulara el aire, pero realmente no pudo. Tanto las ventanas como las persianas estaban cerradas con cadenas y candados. Y también había pesadas lonas a modo de cortinas que atenuaban cualquier rayo de luz que intentara entrar. Una vez sus ojos se acostumbraron a las tinieblas, pudieron ver en un rincón a una mujer desnutrida sentada sobre una cama de paja. Por toda la habitación había restos de heces y vómitos. El comisario Bulletón, al darse cuenta por fin de lo que estaba sucediendo, intentó nuevamente acercarse a la ventana. Con toda la fuerza que pudo utilizar, por fin logró abrirla y pudo finalmente contemplar la pesadilla. La mujer que estaba sentada en esta cama de paja rodeada de insectos y de mugre era Blanchemonier. Tan pronto como entramos en la habitación, vimos, en la parte trasera y tumbada en una cama, su cabeza y su cuerpo cubiertos con una manta repulsivamente sucia. Una mujer que el señor Marcel Monnier identificó como su hermana, la señora Blanchet Monnier. Declaró uno de los testigos en el juicio oficiado por el juez, Dufresnel, y también agregó, «La desafortunada mujer estaba tumbada completamente desnuda sobre un lecho de paja podrida». Todo a su alrededor formaba una especie de costra que había sido creada por excrementos, trozos de carne, verduras, pescado y pan podrido. También vimos cáscaras de ostras y bichos corriendo por toda la cama. Cuando los policías intentaron hablar con ella, se limitó a gritar y a encogerse en su lecho. Blanchet no podía comunicarse. Los 25 años encerrada sin ver la luz del sol, comiendo restos de comida y sin entablar diálogo con casi nadie, le habían dejado fuertes secuelas en su psiquis. Estaba aterrorizada ante el panorama de tantas personas en su habitación. Durante su calvario solo había visto a su familia y a algunos de los sirvientes. El pelo de Blanchet no había sido cortado durante todo su encierro y debido a la suciedad se encontraba apelmazado. Las uñas tampoco habían sido cortadas y sus manos parecían garras Los testigos detallaron que la mujer estaba viviendo una pesadilla en la vida real Rápidamente los agentes salieron de la habitación disuadidos por el insoportable hedor Para registrar el resto de los cuartos El comedor estaba bien amueblado, la cocina cuidada y la escalera limpia Todo estaba en su sitio la anciana señora Moñer estaba vestida con una bata de vestir decorada con cuadrados, negros y blancos. En resumen, no parecían ser la clase de mujer que rechazaba su cuidado personal. Eso no evitó que fuese apresada rápidamente y terminase confesando lo que había ocurrido. Estaba preocupada por el honor de su familia y había decidido encerrarla hasta que lo rechazase. Incluido, existían versiones que decían que Blanchet podía haber estado embarazada del abogado. Para ese entonces, Blanchet ya había perdido la cabeza irremediablemente, tras pasar más de dos décadas sin ver la luz del sol. Pesaba menos de 30 kilos al haberse alimentado tan solo con los restos de comidas de su madre y de su hermano. El cuerpo esquelético estaba cubierto de una costra de suciedad. Había bichos por todos lados. El abandono era tal que tenía gusanos que medían más de 4 centímetros de largo, además de piojos y cucarachas que le caminaban por todo el cuerpo. La humedad del cuarto era tanta que había muchos hongos crecidos en el interior. Debido a su estado, le era imposible levantarse. Con ayuda de los rescatistas, Blanchet logró bajar las escaleras y fue transportado en una ambulancia a un centro de salud. En su cuerpo no había rasgos de heridas ni de contusiones. Descubierto su crimen y ante los insistentes interrogatorios, la salud de la madre se deterioró y el 9 de junio falleció luego de haber sufrido un ataque al corazón. Antes de morir, Luis había asegurado que amaba a su hija hasta el punto de sacrificarse por ella y le echó la culpa de todo a la negligencia de los sirvientes. Blanchet, una vez que estuvo estable, fue trasladada al hospital psiquiátrico de Blois. Allí dejó de luchar por su vida y finalmente murió el juicio que conmocionó a Francia arrancó el 11 de octubre en él se declaró a Marcel de ser cómplice del secuestro de su hermana aunque él mismo se defendió diciendo que ya de joven su hermana presentaba signos de alteración cerebral razón por la cual le habían puesto una tutora tras la muerte de esta él había insistido en llevar a su hermana a un hospicio pero su madre lo había impedido no se me puede culpar por un delito de confinamiento forzoso. Además, no hubo ningún delito de secuestro, ya que mucha gente tuvo acceso a la habitación de Blanchet. Además, afirmó que su hermana tenía la libertad de abandonar la habitación cuando quisiera. Sin embargo, se cree que la joven había querido escapar, porque uno de los paneles de su puerta llevaba rastros de haber sido reparado recientemente. A su vez, en las paredes de la habitación se podían leer diversas inscripciones como Libertad, Libertad. Otro de los escritos decía Hay un favorito en la casa y no soy yo. Es muy lamentable verse obligado a vivir y morir en una mazmorra. La opinión pública francesa estaba totalmente alterada. En 1930, el premio Nobel de Literatura André Gide, obsesionado por el funcionamiento del sistema legal, publicó La secuestrada de Poitiers, en el que relataba lo ocurrido con detalles a partir de la información disponible, solo que cambiando los nombres de la protagonista por el de Melanie Bastian. La narración fascinó a muchos intelectuales, entre los que se encontraba el director de cine español, Luis Buñuel, que afirmó Lo atrayente del libro es cómo viviendo en un mundo llevado, según dicen, por la razón, aparecen de pronto estos casos, de pura irracionalidad, que desmienten o rectifican esto. Hitler, por ejemplo. Que un loco satánico arrastre sí a millones de personas en el país de la razón y de los filósofos, es algo muy parecido. Nadie sabe quién envió la carta anónima a la policía. Aunque entre los candidatos se encuentran algunos empleados de la casa. Blanchet Monnier, también conocida en Francia como la secuestrada de Poitiers, podría llegar a haber sido una de las historias románticas del siglo XIX. Pero sin embargo terminó convirtiéndose en una denuncia del problema de clases que sufría la aristocracia francesa. Y hasta aquí el caso del día de hoy, espero que les haya interesado esta historia que les conté. Si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron, activen notificaciones. Les recuerdo que pueden ver este y otros videos sin censura, sin publicidad, tocando el botón que dice unirse aquí debajo. Además de eso los invito a ver otros videos en el canal. Mi nombre es Magnum Mefisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.